0: درود به شنوندگان یا بینندگانی کنم میه پادکست گرده آتش به این قسمت جدید خوش اومدید امروز صبح که میخواستم بیدار بشم تصمیم داشتم که صبح خیلی جد بیدار بشم ساعت 7.45 دقیقه ساعتم گذاشته بودم خیلی هم کم خوابیده بودم یه ها دیدم خیلی نور شدیده یعنی همینجور که خواب بودم این حس کردم از توی تخت پریدم بیرون که اوه الان ساعت هشت دهده چه ساعتی هست چون که وقت اینجا ساعت هشت با سید مهدی عزیز قرار داشتیم خوشبختان دیدم که ساعت شیشونیمه و من از اون موقع دیگه نخوابیدم که در خدمت سید مهدی باشیم خب سید مهدی زوروان از خودت بگو از زوروان بگو و بگو که چجوری شد کارت به اینجا کشید از بیتکوین شروع شد یا از اقتصاد اتریش شروع شد یا از چه نقطه شروع کردی که کار به زوروان کشید و کار به صحبت در مورد بیتکوین رسید من ممکنه الان تصویر رو قطع کنم به خاطر سرعت اینترنت خب من ویدیو رو قطع کردم بفرمایید خدمتی جان
1: سلام و درود امیدوارم که حال شما و همه شرمندگان عزیزتون خوب باشه عیدتون هم پیش مبارک ارج خدمت شما باشه حالا من اگر بخوام خیلی خلاصه داستان خودم تعریف بکنم دو سال و نیم سه سال پیش من از بورس ایران وارد این فضای مالی شدم یعنی حدوداً 6 هفت ماه قبل از اون هایپ معروف و به نوعی در مارکت کریپتو هم شدم و ابتدای کار من حدود یک سال یک سال و نیم صرفا بازار مالی بود و یه جورایی به چشم بازار مالی میگونمش ولی بعدها که حالا یه مقداری دشار شکست زیادی شدم به جایی که برم حالا سراغ کلیشه های همیشیدین که توی بازار های مالی تکرار میکنند نمیدونم تحلیل فلان یاد بگیر و دیگه رو یاد بگیرم هم سال هم رفتم میبینم که اصلا ماهیت و فلسفه اقتصاد چیه و من مهندسی معدن می و متوجه شدم اونجا کلا رشته اشتباه اومد بعد میمونم اقتصاد می مالی می چون علاقه خیلی شدید بود این موضوع کتابای زیادی رو فرو کردم مطالعه کردن از اقتصاد ایران بگیر تا اقتصاد اتریشی و کم کم به نوعی آشنا شدم با فضای اقتصاد پولی. در این نقطه ای به توصیه آقای جوادی چند تا کتاب در حوزه اقتصاد اتریشی معرفی کردن و من شروع کردم به خوندنشون و خیلی با این محیط اون سرجیح کرد در میان همین ها هم بیت کوین چیزی بود که خیلی منو و اون آرمان اقتصادی درستم نزدیک میم و بنابراین شروع کردم به تولید محتوى توی این حوزه اولش یه حدود زیادی دلی بود و اصلا انتظار حمایت رو هم نداشتم ولی خلاصه گذشت و گذشت تا جایی که خیلی بچه های کوینر خصوصا آقای زیاد سر، آقای نوید و گولپور و همساله هم، توجه رو زیادی کردن، حمایت زیادی کردن و بنابراین تصم شد که با مشارکت آقای گلپور یه پادکستی درست کنیم یک فضای حرفه‌ای و با مشارکت بچه های سایت منابع فارسی بیت کوین یه مقدار کاراشم اوکی شد تجهیزات لازمش هم آماده شد و زربان بالاخره افتاد بعد از یک فصل کنید صوتی بیت کوین و خیلی هرفی تر و تمیزتر شروع به کار کردیم و خدا رو شکر تا الان سعی کردیم که مطالب خوبی در این حوزه مانشست کنیم، بیان کنیم و بیشتر استراتژی پادکست زوروان، رسانه زوروان تمرکز روی حوزه پولی و مالی کوین هست و زیاد خیلی به مباحث فنی اون کار نداریم چون من از ذر خودم بحث مالی و اقتصادی و پولی کوین خیلی فراتر از مباحث فنی هست. این بود از یه خلاصه از داستان زروان بسیارم زیبا حالا
0: صحبت عید کردی اول صحبتت منم پیشا پیش تبریک میگم و یه چالشی که دارم امروز یه چند تا کار دیگه دارم که باید انجام بدم ولی چالشی که دارم میخوام امروز پادکست رو قبل از اینکه دیگه وارد سال نو بشی میشه 14001 درسته قبل از اون میخوام که آخرین پادکست این سال رو توی همین سال بیرون بدم امیدواریم که این هدف در با وجود کارهای دیگه‌ای که دارم باز بتونم بهش برسم حالا یه چند تا سال از دل همین صحبت‌هایی که کردی بر اومد
1: ببخشید چون میون حرفتون قبل از این برم سراغ این چالش بکنم چالش اکثر پادکسترای ایرانی خصوصا پادکسترای حوزه بیت کوین و از چون هم زیا هم من هم یک اپیزود داریم و تمام تلاشمان اینه که قبل از نو شدن سال اینو تحویل جامعه بدیم ها. نمیدونم که موفق باشیم یا نه
0: امیدوارم که بشیم و یه چیزی ما اصلاحی داریم حالا نمیدونم توی استان اص... فارس هستی توی شهر خودمون که نباید بذاریم سال روش تحویل بشه مثلا اگر که رخت های داری نباید بذاری سال روش تحویل بشه و تا آخر سال بدشگوری میاره و همیشه رختات کثیفه اگر که یه کار نیمه تمام گذاشته باشی واسه بدشگوری میاره حالا ما هم میخواییم این پادکست ها سال روشون تحویل نشه حالا که میگم کل ایرانه یا بیشتر محله خودمون مربوط میشه
1: بکنم بیشتر توی فورس استفاده شد
0: چون حالا من نشنید نشنید، okay. اوکی حال این چالشی که داریم که میخوایم سال روی پادکستمون تحویل نشد میگم حالا این همه منابع اقتصادی بود این همه منابع به اسطلاح مینستریم یا جریان اصلی بود چجوری شد سر از اقتصاد اوتشی در وردی؟ آخه ما وارد اقتصاد که بشیم بیشتر با همون منابع رایجی که در زمینه اقتصاد کینزی هست. آشنا میشیم همیشه با اصطلاحات و رو رویکرد اونها به بازار آشنا میشیم. من چه شد که سر از اقتصاد اتریشی درآوردی؟
1: ببینید وقتی که یه جور خود اقتصاد باشید یعنی خودتون بخواید اقتصاد رو بخونید حتما خیلی آکادمیک طور و با یک برنامه از پیش شده مفد دانشگاه و فضاهای آکادمیک وارد نمیشید. ابتدا وارد فضاها و کتابخونه اینز یعنی نمیشید و یه جور خودتون انتخاب میکنید که چه کار بکنید و بسته به اون نگرش فکری و ارزشهایی که حالا دارید مثلا من خیلی زیادی که دارم آزادی است خط قرمزتون اون خط که مشخص میکنید چند تا کتاب رو تست میکنید چند تا کتاب رو میخونید و بعد میفهمید با کدومشون بیشتر انطباق بیشتری میپذیرید خیلی اگه بخوام جزئی بگم دو تا کتاب که واقعا تاثیر فیگور گذاشتن روی این مطلب یک کتاب خصوص سازی پول دکتر امیر جوادی ترجمش کرده از آقای خون هایک و کتاب دوم که واقعا یک کتاب بی‌نظیر بود کتاب سیفالدین آموز استاندارد بیت کوین این دو تا کتاب خصوصا کتاب دوم شاید ظاهر اسمش استاندارد بیت کوین باشه ولی وقتی شما این کتاب رو بخونید خشنگ متوجه اون شفافیت بیت کوین، اون شفافیت مالی این فضا میشید و اونجا هست که اون انتباخ رو با ارزش‌های خودتون میبینید و به همین سمت بیشتر علاقه پیدا کنید، بیشتر می‌رید مطالعه می‌کنید. من همیشه هر وقت که این زن رو می‌خونم، انگار یک سری معادلات و متغیرهای مجهولی بود. هر چی تلاش می‌کردم نمی‌تونستم بفهممش. حتی هر چقدر جلوتر اومدم هم دارم نمی‌فهممشون الان به مقدار. ولی باز هم میتونم به جرأت بگم اقتصادی مثل اقتصاد اتریشی بسیار شفافتر برای من. چند وقتیش با آقای مالکی، صالح مالکی از پادکست اینوست کلاس داشتم راجع به همین موضوع صحبت می‌کردیم و اج جدال بین اتریشی‌ها و کینزین‌ها رو مطرح می‌کردیم. یه حرف قشنگی سال زد من موقع گفت که ببین ما هممون میدونیم که سیستم فا مالی دنیا در حال حاضر یه جورایی یک تخلقه یه جورایی یک به نوعی می میتونه باشه از سال 1970 به صورت موقت استاندارد طلاق اینا رو شده و اینچه موقعتی که همتونان تموم نمیشه ولی واقعیتش ما دانسته هامون خیلی کمه و نمیتونیم قاتعانه راجعه به هر چیز نظر بایدین من شیش ماه پیش اگر ازم میپرسیدیم قاتعانه اقتصاد کینزیانی و ها رو متهم میکردن به کلاهبرداری بردادی مطلق ولی اگر این روز ازم از بپرسن میگه نمیدونم واقعا حجم نادانسته ها توی این فضا زیاده که ما وقتی به بالاترین آدم هایی پوزه توی کشور خودمون ندرستیم مثل آی جبادی مثل آی خالقی بهترین حال حاضر هستن جزء نمایندگان مطرح این حوزه هستن بین همونها هم سوالات زیادی مطرحه که خودشون هم جوابشو دقیق نمی‌دونن ما کی باشیم که حالا بخواید دقت و با با بگیم که نه حتما چیزی بهتر است من چولات که زیاده ولی خب من حالا نظر شخصی
0: خودم اینه که اقتصاد کنزی همونجور که گفتی حالا که چیز تقلبی و اینها هست یه دیده یه رویکرد توند تند نسبت بهش همچنان دارم حالا چیزی که واسه هم جالبه و میخوام شر بدی و اتفاقا قبل از اینکه اصلا پادکست رو شروع بکنیم و داشتم به پادکستات گوش میدادم توی ذهنم داشتم که این سال ازت بپرسم چون که حالا توی حالا بیشتر صحبت مهمانات بود که بیا مدیر مثلا یک راننده برای اقتصاد میتونن متصور بشن و میگفتن که میتونه مثبت بشه لازم هست ضروری هست که یک راننده ای داشته باشه حالا مثالی که مهمان توی برنامه میذاد فامیلش رو به خاطر ندارم حالا میخوام بدونم که نظر خود در مورد راننده برای ماشین اقتصاد چی هست آیا حضور یک راننده رو ضروری میدونی یا ضروری نمیدونی و به طور کلی چه چیزهایی هست توی اقتصاد کنزی که در موردشون تردید داری و با قاطعیت قبل بهشون حمله نمی کنی
1: ببینید در جواب سوال اولتون اگر بخوام بگم من واقعا معتقد هستم که کارها توی اقتصاد حتی ان به بازار آزاد و به هر شکل ممکن انجام میپذیره اصلا بنای مفهوم اختلاف اقتصاد اتریشی و کینز یعنی بحث پولی یعنی اقتصاددانان کینزیانی معتقدند حتماً باید بازار آزاد باشه ولی حوزه پولی بدن حساب دولت باشه ولی خب اتریش نمیگه یعنی نه همون حوزه پولی هم در اقتصاد در بازار آزاد شکل تل من منشأ اختلاف اینجاست و واقعیتش رو بخواید به نظر من اصلا نیازی به فرد یا انسان یا آدمی که راننده باشه نداره ندارین واقعیت به نظر من چون بازار میتونه بهترین شکل ممکن کار رو انجام بده ساختار میتونه این شکل رو انجام بده مشکلی که ما توی اقتصاد خودمون رو هم داریم اینه که همه به دنبال فرد و فردگیرایی هستن نه به دنبال ساختار در پاسخ به سوال دوم بتونه که گفتین چه چیزایی محلش شاعبه من در مورد اقتصاد کنز یعنی هست که با شک و تردید نصال بهش صحبت میکنم واقعیت اینه که من برمی گردم به اطحب و تاریخشی حالا اقتصاد کنزی روی این مختار میخونم به نوعی میبینم شاید همه چیز از قبل تعیین شده نبود یه جوری طور یه نمیتونم بشینم و پیش خودم میگم یه اتصالی اتفاقات و سلسل اتفاقاتی افتاد که دنیا ناچارن سمت این حوضی اقتصادی اومد توسط افرادی که واقعا دانسته های خیلی زیادی هم نداشتند، اشتباه فکر میکردن و منافع زیادی رو هم واسه بعضی از افراد تعمیم میکرد ناچارا به این سمت آمد ولی مند ولی من در حوضی هردی دارم بیشتر در حوزه خلق پول من از بلوکتر اقتصاد کشور هم که میپرسم مثل آقای ناظران مثل با مسابقی که با آقای مالیکی هنوز در پاسخ به این سال من آیا ایجاد پول و امهای نقدی، ام های اون پول در آینده یاتی باعث رشد اقتصادی میشه هنوز خیلی ها واقعب نمیشون یک پاسخ متمرکز و یکسانی بدن و من با حدقل دانش خودم نمیدونم که واقعیت حرف اقتصاددانهای اتریشی 100 درصد درست درسته یا نه من اینجا هنوز محل شاعبه دارم و اونقدر علمم نمیرسه که بخوام نظری بدم هرچند نیم اونهایی هم که در بالاترین رتبه های علمی هستن محل بحث و گفتگو دارم توی این حوضه ولی خب واقعیتش رو بخواه خودم ترفیر اقتصاد و هستم و بیشتر دوستش دارم از طرفی هم خب میگم نمیتونم با قاطعیت نظر خاصی بدم توی این موضوع یه چیزی که
0: جالب بود، باز توی همین توصیحی که دادید در مورد آشنایی و اقتصاد اتریشی این بود که یعنی یه جوری مزیت غیر آکادمه خوندن چیزهای مختلف رو میبنی. حالا تو به عنوان یه نفر که به بیتکوین علاقه منده یه نفر که به اقتصاد اتریشی علاقه منده، مطمئناً به به خیلی چیزها یعنی همینجوری هم که توی شخصیتت میبینم توی پادکست میبینم به خیلی چیزها شک داری اینجوری نیست که یه چیزی از بالا بیاد تو هم قبول بکنی یه چیزی توی رسانه گفته بشه و تو قبول بکنی و یه اتفاقی که میفته اینه که می‌بینی توی جریان‌های اصلی توی مینستریم خیلی دروغها هست و یه خوبی اکادمیک کار نکردن همینه که با یه منابعی اوماده میشه یه چالشای خودشه داره خودت باید درس‌ها رو واسه کتاب ها رو برای خودت برنامه ریزی بکنی و انتخاب بکنی اما این مزیت بزرگ رو هم داره که از اون جریان اصلی به دوری و این آزادی رو داری و میتونی به یه محیط های وارد بشی که دانشجوهای خود همون رشته هم نمیتونه واردش نشدن و حتی خیلی جاها اصلا چیزی در موردش نشدیدن میخوام حالا با این توضیحی که دادم حالا بخوام به صورت یه سوال برای ادامه بحث مطرحش بکنم نظرتون در مورد حالا آکادمی یا به طور کلی در مورد دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی چیه؟
1: واقعیتش رو بخواید من اینو موضوع خیلی جالبه که همین چند وقت پیش درگیر بودم من توی درسی که می‌خونم مهندسی معدن توی ترم 6 یک واحد داشتیم به اسم اقتصاد معدنی و مباحثین داستان و این درس از اقتصاد پولی شروع می شد از مفهوم ارزش زمانی پول و نرخ بهره و امثال هم شروع شده بود و عمده مباحثی که ما داشتیم به حساب یک سری مباحث تئوری که خیلی ساده در حوزه پولی بود من 4 پنج یا جلسه اول اصلا شرکت نکرده بودم و بعد که تو جلسه چندمشون بود شرکت کردم کویز داشتیم و خلاصه که سری مسائل داده شده بود مسائل ریاضی داده شده بود که خب من حالا چون رو بلد نبودم نتونستم خیلی خوب عمل بکنم بعد یه مقدار که اون کوییز تموم شد با استاد صحبت می‌کردم اینا شاید من حالا اون 4 5 تا فرمول رو بلد نبودم ولی درکی که اون استاد ما اون شخصیت حالا فرخی خیمه داشت از اقتصاد و مباحث پولی هر کی بود که خیلی ساده و مرود مثلا 20 سال 3 سال پیش بود دانشای 20 سال 3 سال پیشو خودشو داشت تکرار می‌کرد در شروع و برای اون استاد اون لحظه مهم بود که من اون مسئله رو پاسخ بدم من اون جواب و اون سوال رو فهد بدم و وقتی که وارد مباحث توریک شدیم اونقدر دقیق روی پارامترهای پول و ارزش زمان پول براساسش صحبت کردم من آسلاس ریموو کرد گفت اصلا شما جات اینجا نیستت بعد بری بیرون برای من جای اومده ادعا میکنی و این اتفاق افتاد پلش من دقیقا یاد هم قضیه افتادم که توی مباحث آکادمیک حالا نمیدونم همه جانجور باشه خب واقعیت تو شهرسانه دانشگاه زیفتر هستم ولی توی مباحث آکادمیک یک سری چارشوب استاتیک و سختی به نظر من تدوین شده از خیلی سال پیش و تغییرم نکرده. شما باید با مطابق با همین چارچوب استاتیک بیرد جلو تانشیوها رو از این به حساب تابع رد کنید هرچی بود از این تابع ردش کنید یه چیزی یکسان به ما تحویل بدید در صورت که واقعیت توی دنیای آزار اصلا اینجوری نیست من الان حدود یک ساله که با یک تیمی از بچه های خیلی حرفی بوزه فاندامنتال و بنیادی بورس دارم همکاری میکنم با عنوان دانشجو زیر نظرشون هستیم و این مباحث ارزش و بنیادی دنیای مالی رو یاد میگیرم و واقعیت اونجا بود که فهمیدم که کاری که توی ساختار آزاد توی ساختار بدون اون چارچوب استاتیک باشه خیلی پشندتر هرفیتر و زیباتر درن اون افراد میتونن انگیزه های خودشون رو پیدا کنن، فرصت ابراز اون دانش خودشون دارن و مهمتر از همین ها فرصت انتخاب دارن. میتونن انتخاب کنن که از چه جوری بعد ادامه بدن، از چه بعد ادامه ندن و همه افراد بهای انتخاب های خودشون رو میدن. یه نفر که حالا انتخاب میکنه ادامه بده، اگر اون مسیر مسیر درستی باشه، در نهایت به جای خوبی میرسه. ولی متاسفانه توی ساختار آقاید، حتی از نظر من به این شیبه خیلی جوابگون نیست برای ما اینجا یه نکته کچکم بگم، خیلی صحبت رو طولانه نکنم من باز توی همین حوضه اتفاقی که واسه شما پیش اومده بود که به خاطر همین بحث عرضش گذاری صنایه یک دوره یه سنت رو گذارونده بودیم مرد سنت فولاد و خیلی حرفه شده بودم دیگه توش بود. به نسبت بخیه بچه های رشته خودمون توی دانشگاه. خیلی ریز روزیات رو میفهمیدم. یه بار داشتیم با یکی از هندخلوسی هم همون که به حساب بهترین بود از آز درس صحبت میکردم با اینکه می پشتم با مهندسی معدن ترمی شیش هستیم کوچکتر درکی از فرایند تولید فولات و استخراج سنگ سنگاه هم نداشت از شنفردیش هم برسیدم زمانه هم ندارم اونجا بود که متوجه شدن نه واقعیت اینه که خیلی کار خوبی میکنم که خیلی به فضای آکادمیک اه شاید اهمیتی نمیدم و خودم این کار انجام میدم. هر هرشم که خود دانشجو بودن یه جورای هم نه مدره که برای از اونیا رو نرد قابل سنادی واسه خیلی جوه داشته باشید اون برنامجزی به انگیزه داشتن قوی است. به این مستمر رو انجام بدید اون رو پیش رو بگیرید تا به اون جریان هایی که میخواد برسید ولی واقعیت اگر اگر توی این حوزه ثابت خدم باشید مطمئن باشید زیر آدم های سمت منتور های می افتید می... که دارن مثل خیلی از آدم هایی زرد و هستن نیسته مثل آدم هایی که به نوعی فقط دنبال نشون دادن نیستن یعنی در آدم هایی کسایی که خیلی به قول من اه, بالاتر از این حرفان من یکی از کسایی که اینجا دارم ازش تشکر کنم توی این حوزه اه, یکی آقای زیاسته که واقعا درمش خیلی من رو تشکر کنم حوزه و یکی هم آقای جوادیه که واقعا به نظر من میتونه توی تو این حوزه پدر حوزه اقتصاد پولی توی ایران باشه هرگرم خیلی گرم و توی ساختاره که من میخواستم گالگیری کنم خیلی کردم.
0: محیط آشنایی من با محیط بیت کوینی ایران و کلا بیت کوینر از طریق ویدیوهای زیا بود یعنی یه طوری از طرف استمت و بعد با زیا از اونجا آشنا شدم و حالا این آشنایی از طریق استمت بود ولی این تماس با برای من از طریق زیا بود واقعا دمشگرمه خب چند تا قسمت قبلی هم در خدمتش بودیم ویدیوی داشت در مورد درست کردن کیف پول cold storage که وقتی که من این ویدیو رو دیدم اصلا چقدر اول چقدر ساده توضیح داده بود و بعد به خود تکنولوژی هم که نگاه میکنی اصلا حیرت می میداره که میتونی به صورت آفلاین یک کیف پول داشته باشی و حتی ازش خرج بکنی ما حالا توی بیت بیتکوین های بیت کوینر های این راست شده که رو لیزر گذاشتیم توی اکسامون که حالا برای زمانی که شرط گذاشتیم تا زمانی که بیت کوین به 100000 دلار میرسه وقتی که من این ویدیو رو دیدم یه حسه همینجوری که لیزر دیگه داشت واقعا از چشمام در دنیای واقعی میزد بیرون یه عالم تکنولوژی که واقعا بزرگی داره که حیرت آوره حیرت آور یعنی تکنولوژی هست که هیچ وقت مثالش رو ندیدم یعنی تکنولوژی هایی مثل خب اینترنت خیلی تکنولوژی بزرگی هست ولی چیزی مثل بیت کوین واقعا و چیزی که در ادامه و در کنار اون ساخته شده واقعا حیرت آور و غیر قابل تصور خیلی خیلی حیطه جالبی هست اینم حالا یه صحبتی از زیاد
1: جانم چیز خاصی بگی؟ من یه صحبت میکنم دارم می‌کنم. خیلی به نظرم وقتش اینجا اینکه خب ما خیلی هامون با قضیه لیزر و چشمای لیزری واسه سه بیت کوین آشنا شدیم. ولی من واقعیت اصلاً حس خوبی نسبت به این رو ندارم. چرا؟ چون حالا ما خ... مطمئن هستم بیت کوین واقعاً یک تکنولوژی خیلی خوب یک مول خیلی خوب هست. ام. ولی صحبتی که میشه اینه که متاسفانه اکثر افراد توی این فضا به دنبال این هستن که هزار تومنشون بشه دو هزار تومن، سه هزار تومنشون بشه تومن و با این وعد وعیدها سمت کریپتوکارنسی من چند روز پیش رفته بودم کلوتای شهراد با سیگه به حساب برنامه تفریحی داشتیم و چند نفر اونجا که من دیدن متوجه شدن که من پادکست دارم تو این حوزه اومدن ازم سوال پرسن و کلا بیت کوین و دنیای کریپتوکارنسی رو با نمودار با چارس، با قیمت میشناختن با بازار مالی میشناختن گفتن چجوری سوت کنه اصلاً روی مبحث اصلی چیز نمیشودن فوکوس نمیشودن من خودم میگم از همون چارس و نمودار رو شروع کردن بعد متوجه شدم نه اصلا اصل چیزی چیز دیگه‌ای مهمه که حالا بیت کوین بشه الان 5000 دلار فردا بشه مثلا 6000 دلار. بخله آقای مالیتی حرف خشنگی میزد و گفت از من تمام بیت کوینرای ایرانی بیت کوین فردا بیت کوین فردا بیت کوین میشه 1000 دلار. چند نفرشون مثل زیاد سر، چند نفرشون مثل آقای جوادی و ام هم حاضر هستن که باز همون اتفاقات قبلی که راجع به بیت کوین داشتن چه خوب و بد رو نگه دارم. ممکنه دو نفر سه نفر،, نفر،, نفر اصلا ده نفر غریب باشن ولی خیلی گریه واقعاً جوی نیستن و مهمترین قضیه به نظر من توی این ماجرا اینه که باید یه جورایی این مفهوم پولی، این ساختار پولی و این کارکرد بیت کوین تبعیض بشه، تعریف بشه، جوری که دیگه واژه خود بیت کوین اصلا بر ما مهم نباشه. اون کاری که بیت کوین می‌کنه مهم باشه. اما صورتی که گفته راننده نباید داشته باشیم. به نظر من راننده آنده بیت کوین نیاز نیست. من این ساختار بیت کوین مهمه و ما باید این آگاهی رو دور بالا ببریم که اگه دو روز دیگه فرضان اسم بیت کوین از این رفت این سیستم کلا نابود شد به حد دلیلی ما که از آینده خبر نداریم متوجه باشیم که ساختارش چی بود چه ارزشهایی رو من نشون داد و بفهمیم که آره ساختار مالیات چی باید از این ارزش ارزش‌ها پشتیبانی کنه اینجوری به نظر من خیلی بهتره و حتی توی کلاهبرداری‌ها و شت هم کمتر موفق میشن این انجام کاملا با حرفت
0: موافقم و واقعا شقدر خوب که اینو هم مطرح کرد که چون که توی یکی از گذیده هایی که از پادکست که زبان انگلیسی بود با مهمونی که داشتیم در مورد همین قضیه صحبت کردیم با وجودی که خود من اکسم چشمام لیزریه و همون کسیم که باش صحبت میکردم چشمش لیزری بود همین دیدگاه رو داشتیم که همه چیز بیت کوین قضیه قیمت نیست. قیمت گویای خیلی چیزاست. یعنی قیمت اهمیت داره چون که نشون دهنده این هست که چقدر اداپت شده، چقدر اتخاذ شده، چقدر مردم نسبت بهش اخبار پیدا کردن، چه چقدر، چه کسی از جامعه بهش علاقه داره و به سمتش کشیده شده، اهمیت‌هایی رو داره. اما قیمت اجان. قیمت بیت کوین همه چیز واقعا نیست. قیمت بیت کوین همون تغییر ساختاری هست و اصلاً به قول خودت گفتی که اصلاً فکر کن که بیت کوین نابود بشه به هر حال یه بحث هایی رو برای ما باز کرده و یه این چا... هایی برای ما به وجود آورده که همچنان پابرجا خواهند بود و اون دغدغاها هستن که اهمیت دارن نه یه دلار بشه دو دلار رو اینها رو کاملاً با حرفت موافقم در مورد Uh, یکی از نویسنده های مورد علاقه علاخم گفتی صفت اموس صفت uh, دیناموس از قبل از اینکه سیف دین رو اولین بار صداش رو بشنوم خیلی وقت بود که با بیتکوین آشنا بودم ولی طوری که صفت دین توی یک مصاحبه یک ساعته که ازم توی یک بود در مورد تجزیه هم بود اصلش طوری که در مورد بیتکوین صحبت کرد اصلا شروع فصل جدیدی از زندگی من بود و همون کتاب The Bitcoin Standard یا استاندارد بیت کوین به نظرم الان معیار بهتری میتونست باشه. کتاب استاندارد بیت کوین اون که در مورد خود اقتصاد در مورد تاریخچه پول هست در مورد خود بیت کوین نیست. و سیف دیناموس کسی بود که من رو به اصطلاح انگلیسی اورنج پیل کرد که منو وارد دنیایی بیتکوین کرد و حالا اون بیتکوین مکسیمالیزمون از این حرف ها یه سوالی که واسه مطرح میشه کی تو رو وارد دنیایی بیتکوین کرد و آرینج بیلت کرد به اصطلاح و آیا حالا این سوالم مطرح میشه بهتری که فرض رو اینجوری در نظر نگیرم آیا نگاه تو فقط به بیتکوین هست یا از و از بیتکوین به بعد رو شت کوین در نظر میگیری یا تعریف از ش کوین مثلا چیزهای غیر اتی مو از این حرف هست این را هم باید فرض نگیرم و ازت بپرسم آیا فقط بیت کوین رو میپذیری و اگر که چنین هست ورود تو به این دنیا حالا و اگر ماکسیمالیست هستی چه کسی نقش کلیدی درش داشت؟
1: خب بخوازارم از اول رو کنم که من خیلی موافق هستم با حرف راجع به کتاب کتاب به بیت کوین واقعا من نظر من اصلا اون واژه دوم که بیت کوین باشه نیست یه جوری میشه گفت اصلا کتاب اختصاره، اقتصاد کلانه. یعنی هر این کتاب شیرینه ولی مسئولیت‌های فردی به اون ارزش که ما خیلی زیادی می‌ذاره و این مقدار تلنگره واقعا برای من خیلی کتاب شیرین و بخوام بگم که من چجوری با این قضا آشنا شدم واقعیتش حدود اتفاقاً پنج سال پیش بود، موقعی که من هنوز دبیرستان بودم، آن سال آخر دبیرستانم یکی از دوستان اومد راجع به کوین صحبت کرد، اون سال نوید و پنج بود، آره راجع به کوین صحبت کرد و اینا و چون خب خیلی دانشم اونقدر نبود، اونقدر دیت های وجود نداشت و خیلی کنچکاوی هم نبود، من بلافاصله بهش گفتم که علی رزا بیهیال این کلاه ها بوشو و اصلا سمتی دوشده نه اینو مشخص کلاه پرداری ها یعنی چی دیگه الان به خطری بردن حرار پول آینده بشون حرفا و گذشتی که من بعد از اون اصلا با این واجی کوین خیلی نامعنوز بودم و گذشت و گذشت تا دقیقا فکر کنم شهریور 99, مهر 99 بود که یکی از بچه های جاملی کتروکرانسی که حالا داشتیم در مورد trade صحبت میکردیم در مورد آینده مارکت ما که صحبت میکردیم بیشتر اومد این قضیه رو برا من واقعاوی کرد که اصلا کوین چی هست چه جوری هست و چه کارهایی داره اون طرف هم خود متاسفانه شخصیت حالا نمعروفی هست نه اینکه که توی گروه سیمار هست ولی خب کلن اسم و اینا هم نداره اسمی که بخواد بگمش. ولی خیلی من با این حوزه آشنا جمع و. اونجا سرمنشای این بود که من با این قضیه بیشتر آشنا شدم ولی باز با چشم ترید گذشت و گذشت میم تا زمانی که من دیگه راجع به این مباحث به روز خودم اومدم بیدم که این استراتژی من که بخوام فرزن هزار دلار رو کنم دو هزار دولار و سه هزار, هزار این که همه فکر میکنم بیتونه خرار بشه سد هزار دلار خب این قطعا بازی بازیه بو جمع صفر با جمع سفر با خلاصدی است. بازی یکی که یه سریا برند میشم سری بازنده میشن. خب اگه اینجوری یا اینجوری نیست، یا اگر اینجوری باشه کلاهبرداری. اگر هم اینجوری نیست، قاعد بر املام چیزی هست. و اونجا بود که اولین کتابی که من باش آشنا شدم اولین سایتی که من باش آشنا شدم سایت من فارسی فرضی بود که من بود که زیاد من رو با این فضا آشنا کرد. چون زیاد پدر کوین ایرانش رو هست واقعا من با این فضا آشنا کرد و بعدش خیلی توصیه اكيد کرد به خوندن کتاب استانداردی و من وقتی که این کتاب رو خوندم کتابو تموم کردم دیدم کلا فرق کردم اصلاً پضیه کلا اصلا دیگه دیده دیگه ای داشتم یه چیزی که واقعا قابل تصور نیست در رابطه با سوال دوم و بحث دوم گفتید حالا من بیت کوین ماکسیمالیست هستم نیستم واقعا تعریف دقیقی از بیت کوین ماکسیمالیست بودن ندارم ولی من همه چیز رو بعد از بیت کوین برخلاف خیلی از بیت کوین ماکسیمالیست‌ها که حالا شت کوین من همه چیز رو شت کوین از اون طرف هم خیلی چیزها رو شت کوین و کلاهبرداری مطلق نمی‌بینم های می‌بیننمشون شاید 80 درصد 90 درصد ماجرا. ولی من معتقد هستم که این اعتقادات شخصی ما هست که واسه ما تریرک نکنم چی ید کوین باشه چ کنه نباشه وقتی که ما با مفهوم غیر مترکز مفهوم نازی اون حوزه آشنا بشیم که بفهمیم اصلا ما برزن یک کوین اومده میدونیم می پام پیامرسان دیجیتال باشیم پیامرسان دیجیتالی باشم که غیر مترکز آیا این اصلا بهبردی داره آیا این اصلا لازمه؟ ما نیازش داریم خب خ نظر من نیاز باشه پس من شک ندارم عللا برای شما نیاز نباشه این راهبردی رو بیاره پایین کار غیر بهینه ای است بس شت و این مفهوم بیشتر به تعریف های شخصی افراد برمیگرده ولی من معتقد هستم که حالا شاید امثال اتریوم و لارج مارکت کپای اتریوم به نوعی از نظر خیلی از بیت کوین ماکسیمالست ها شاید یه جورایی شت کوین باشه ولی من به نظرم حتی همین کریپتوکارنسی ها همین جریان هول کریپتوکارنسی همین تلاش هایی که میشه یه جور کمک میکنه به اعتلای بیت کمک میکنه به اینکه بیت کوین بیشتر شناخته بشه فضاش بیشتری یک فضای به حساب تکنولوژی محور بشه یه مقدار رقابت زیاد باشه چون نمیتونیم همه بچه هایی که حالا افرادی که تو این حوزه دارن کار میکنن بر این همه کوین هایی با این حجم از حساب ساختار فنی بالا میارن علاش میکنن همه رو متهم به کلاهبرداری میمونن حتما ما از نوبوگمون یاد نمیگیریم که بگیم نه بیت کوین بهتره بقیه همه خوب نیستن ما از اشتباهاتمون یاد میگیریم یک فضای هست یک پتانسیل قوی ایجاد شده در بین 10 تا 20 تا 30 تا که حالا حداقل میدونیم ویژگی کلاهبرداری ندارن شاید از نظر ما موفق نشن ولی هدف کلاهبرداری نیست حالا این دیگه آینده نشون می میده که این بازار آزادی که دارن کدوموشون در نهایت پیروز میشه کدوموشون در نهایت اون چیزی که ما میخوایم میرسه اونایی که نابود میشن چه درسی به ما میدن چه چیزی ازشون یاد میگیریم و این اشتباهات هستن که در آینده سیستم مالی پودی رو برای ما تعین می کنیم این اصلا فردا صبح یه کوینی اصلا بیاد من به اسم سید کوین که این بیاد و به نوعی خیلی فراتر از بیت کوین باشه موباید اجموعی هم دیده باشه که واقعیت بیشتر اون ساختاره واسه اون مهم باشه حالا بگرد می بین و از منی بیستیتا و کدوم ساختارش واسه ما بهتر
0: حالا من از یه روی کرده بیتکوین ماکسیمالیستی به خضیه نگاه بکنم یه خوبی بازار به اصطلاح کریپتو این هست که یه سری حالا رقیب یا همراه های رواستی بیتکوین میاره و بیتکوین توی این فضا موفق باشه اتفاقا یه چالش بزرگتری هست نه تنها باید اون پول های فیات رو یا پول های دستوری رو کنار بزنه باید این پول کریپتایی هم که در کنارش هستن اینها رو در کنار بزن و یه نبرد بزرگتری هست و اگر از اون و اگر در اون پیروز بشه که به باور من با توجه به حالا اون پایی که داره این رو داره که بتونه پیروز بشه و خاطرن همین هم هست که این همه موافقش هستن این قدرت بالاتری رو نشون میده مثلا بزای مثال خیلی ساده بزنم مثلا مثل فیلمای بروسلی بروسلی یه است چند چندین نفر میان بهش حمله میکنن و اونا که بهش حمله میکنن اونا رو همه شکست میده. حالا اگه این چند نفر اول که یه نفر هستن در برابر چند نفر این یعنی خودش یه قدرتی رو نشون میده. اون چند نفره آدمای کوچیکی نباشن ولی مثلا چند تا استاد کوینفا از مدرسه های مختلف باشن این نشون وقتی که اون یه دونه بتونه اونها رو شکست بده نشون میده که اون دیگه چقدر به اصطلاح خفنه چقدر تواناست که میتونه اونها رو هم حتی شکست بده. نظر من اون مثلا میگن چالش اکسپت اد این یه چالش جالبی هست برای بیت کوین که میتونه ام، ام، میتونه قدرت بیشترش رو نشون بده البته نمیخوام حرف حرفمو رو بر تو تحمیل بکنم دارم با تاکید میگم که این نظر شخصی منه
1: میگم اها البته اینجوری خیلی بهتره میگم اصلا وقتی رقابت باشه اصلا میگم شاید چند روزی بیدار شدیم دیدیم که اصلا اتریوم از بیت کوین بهتر بود چرا نظرمونو عوض نکنی <تصفيق> من هر هم میگم مهم واسمون اس نباشه، <تصفيق> سیمبل نباشه، ممکن این باشه که ساختاره واقعاً چی است. هر چند که میگم تا این لحظه قطعا از نظر من بیت کوین میکنه اون آینده ساختار مالی باشه. ولی خب این حرفو نمیشه واسه 100 سال دیگه در نظر گرفت، 50 ساله دیگه. ممکنه نه یه چیز جدیدتری اصلا اومد و اوکی شد. یک <تصفيق> پتانسیل بالقوه که حالا معلومه نیست کدومشون باشه. <تصفيق>
0: حالا یه دونه حالا نمیخوام خیلی کشش هم بدم ولی یه دونه چیز دیگه یه مطلب دیگه هم میخوام اضافه بکنم اینه که قدمت هم یه اهمیتی داره اینکه حالا خدمت بیت کوین نسبت به اتریوم و اینها بیشتره، این دیگه اهمیتی داره و حالا مثلا یه چیزی که 150 سال دیگه میاد باید از اون نقطه، نقطه صفرش شروع بکنه به خودش رو اثبات کردن مثلا بیت این فرصت رو داشته که حلوش ده ده دوازده، سیزه سالی اگه درست حساب کرده باشم، باید دوازده سال، یازد دوازده, دوازده سال خودشون نشون داده که حک نشده، یعنی شبکهش حک نشده، و وگه یعنی افراد زیادی به خاطر حک دارایشون رو از دست دادن. و این که تونسته تو این زمان این مانایی رو داشته باشه این هم اهمیتی داره یعنی یه چیز دیگه ای فرض بکنیم که 150 سال دیگه بیاد و از بیت کوین های بهتری داشته باشه مثلا ما از بیت کوین درس رو گرفته باشیم و اون،, اون درس ها رو پیاده کرده باشه. باز این چالش رو داره که اون نقطه نقطه صفرش هست و باید از اونجا شروع بکنه به خودش رو ثابت کردن.
1: یکی <متال> <متال> از پارامترهای اصلی پولی توی کتاب روند سعودی بیت کوین که من قبلا یادمه اشاره میکرد به بیشینه تاریخی پول اگر بیشینه تاریخی پول و اون قدمت مهم نبود قطعاً امروز طلای هم وجود نداشت قطع امروز طلا اصلا به عنوان یک فلز معتبر شناخته نمی‌شد همه مورد از سمت بیت کوین دیگه و همین بیشینه تاریخی این اعتمادو برای طلای ایجاد کرده که شاید سخت باشه سهم مارکت طلا رو دادن یک دفعه ای به بیت کوین علتش هم قطعاً
0: مگه یسو وقتی یادم که توی پادکستت فکر می کنم آقای جوادی بودم که مصاحبه کرده بودی که همین صحبت نقل قول رو که شنیدم فوراً رفتم دنبال قلم و کاغذ که یادداشتش بکنم که ما از نبوغمون یاد نمیگیری ما از اشتباهاتمون یاد می گیریم این دلوقتي. حالا این یکی از زیبا ترین حرفهایی بود که توی پادکستت واقعا شنیدن که از چیزای خیلی زیبایی بود که یاد گرفتم و حتما باید همون موقع چیزی پیدا می کردم یادم تو آشپسخونه بودم دستم هم خیس بود باید سریع پازش می کردم. یادم نره که برم این رو بنویسم و خیلی درس داره که ما از اشتباهاتمون یاد میگیریم ما از نبوغمون یاد نمیگیریم یعنی میتونه یه خودشی استدلالی باشه برای مبارزه باشه حالا مبارزه هم نچرا بخوایم الان تفنگ علم بکنیم برای نقد به نهادهایی مثل مثلا الان دانشگاه مدرسه ما توی مدرسه چیزی که یاد میگیریم اینه که نبوغ و اینکه که جواب درست رو پیدا کردن اهمیت داره ولی ما باید یاد بگیریم که امتحان کنیم خطا کنیم از خطاهامون یاد بگیریم این که از ترین حرفایی که واقعا شنیدم همین بود که ما از نبوغمون یاد میگیریم این یاد نمیگیریم اشتباهمون نف... یاد میگیریم
1: نه فقط در حوزه اصلا که کتاب این حرفی که آیه جواز اینقدر حرف شیر بود که من چهار پنج بار نقلش کرده ام از ایشون ها. و توی همین اوضاع زندگی همیشه بعد از این جمله اصلا نظرم عوض شد نسبت به خیلی چیزا من طول انیس اشتباه کردم توی این بخش از زندگی اوکی مرده نداره ازش بیا یاد بگیرم حالا من اون قزم نابغه مثل اینشتن که بخوام حالا همه چیو بلد باشم پس یه یاد بگیرم استفاده کنم از اون قزم یه پادکستی هم داره پادکست اسکی اپیزود 42 پول خصوصی باز مسابقه باه جوادیه و خیلی این معنا و مفهوم و حوزه اقتصاد به حساب اوتروشی رو بیشتر باز کرده که من واقعا پیشنهادش میکنم که هرکی دوست داره این قسمت از پادکست سکر رو مسافر با آقای جوادی حتی من گوش بده به خیلی مبایز قشنگی رو شروع میکنه
0: چیزی که از پادکست خودم متوجه شدن پادکست سکر متعلق به خودت از گرداننده هاش هستی چون هنوز اون رو گوش نکردم و اینها در موردمون هم توضیح میدید
1: متوجه سوالت نشوشم یه باید پادکست
0: سکه هم مال خودت خود اون رو میگردونین یا دوستاد میگردونن یا کلن یه پادکست مستقلی از شماست؟ از زوروانی؟
1: نه نه پادکست, نه پادکست است، پادکست خیلی بزرگ و معروف من هنوز اون قبل چیز نشدم که بتونم یه همچین پادکست خیلی رو مدیریت کنم پادکست سکی توی حوزه اقتصاد ایران فعالیت میکنه خاری از وچه های دانشگاه تهرانه و یکی از اقتصاددانهای خوب کشور منابایی محلی ناجی مسئله چه برقت داره و به نوع ساختارش مصاحبه با اقتصاددانهای مطرح کشور راجع به مشکلات و معضلات جامعه بیشتر توی مباحث اقتصادیه شاید خیلی به برست ما رب نداشته باشه ولی خب در پر خیلی محتوی های خوبی توی این حوزه با آدم یاد میده خصوصا توی حوزه همون جریان راننده مهم بودن یا ساختار مهم بودن این خیلی واقعا دید آدم و نصورت مسائل باز رو هرچند که خوب کلن بچه های آقادمی طور اقتصادان که آقادمی همچنان اکثر کنزیانی هستن بعد میشه ازشون یاد بیرفت نباید من روزی تحکیل میکنم نباید حالا بگیم چون فهر طرف کنزیانی هست نمیشه چیز ازش یاد بیرفت. اتفاقا میشه از اونا هم خیلی شدوید یکی
0: از کسایی که خیلی از اشعاد گرفتم اتفاقا یک از اصحادی اقتصادمون بود که پوری که ترمیه یک ما باید یه درس اقتصاد هم پاس میکردیم و این استادمون شدیدن کنزیانه ولی باید, باید بگیم که خیلی چیزا از اشعاد گرفتم به عنوان نقطه شروع با خیلی از حرفهاش بعدم دیدم که چقدر اشتباهات فاحشی داره و چقدر ما این اشتباهات فاش رو اشتباه بودنشون رو روزانه داریم در زندگیمون میبینیم ولی به هر حال هم جامعه آکادمیکه قالبی داره که همون فانکشنه که گفته یه نفر از A میاد از این بر وارد میشه از اون بر B تحویل میده این نقدها بهش وارد است ولی خب باید بگم که همیشه جا برای یاد گرفتن هست بعض موقعه یاد گرفتن همون قضیه یاد گرفتن مدل بحلول هست بحلول بود یا یک دیگه بود که میگفت عدب هست که هم مختی گفت هست بی عدب ها. چی بود؟ لقمان، لقمان, لقمان ها حکیمی هست لقمان بود لقمان بود، مرسی لقمان بود که ادب از که هم مختی عدب،, عدب از بی عدب آن رو گفته بود، بعض این وقت هم از اشتباهات این هم میشه گرد، که از اشتباهات که حالی تو زهنم میاداده خیلی هم ارتباطی و صحاتهایی قبلیمون نداره، اینه که بی ارزش کردن پور رو به عنوان یک فرصت میدونن برای این که کشورهای دیگه بیان از <تصفيق> ایز کشور تجارت رو میاد رونق میده بعد چیزی که سیف دیناموس میگوف میگفت باشه حالا ما یه فرض بکنیم این درسته اول که بعد یه ایده بطلان پذیر رو تعریف بکنن یه حد رو تعریف بکنن بگن که مثلا تا این حدش خوبه از این حد به بعدش مثلا هایپر اینفلیشن یا فرا تورم چیز میشه، تلقی میشه. باید یه حدی رو به حال تعیین بکنن، یه ادایی رو بکنن که بشه ردش کرد یا قبولش کرد. مثلا اگر که اینجوریه اگر بی ارزش بودن پول کردن پول میتونه کمک بکنه به اقتصاد اون کشور. الان چرا ما همه کالاهای ونزوئلا ای نمیگیریم؟ الان ایران باید اقتصادش ورشکسته کرده باشه. توی جی دی پی رشدهایی رو میبینین که اون رشدها مسخره است. مثلا چون جامعه کللا همه جزاسش به هرروراژ گذاشته میشه به خاطر کم شدن ارش پولش میتونه تو GDP هم تاثیر گذاشته باشه ها. ولی به معنی رشد اقتصادی نیست ولی ما مییم سوئیس و ساعتش رو در نظر میگیریم گرونترین ترین ساعت های دنیا ولی همچنان مشتری دارن همچنان هم درحعمل میارن وجود که این همه اقتصاد محکمی داره و اصلا قابل مقایسه با یه چیزی مثل ونزئلا نیست حالا این از کادر خارج شدم خواستم این درو دل رو هم مورد بکنم. بگم. جونم بگم، بگم.
1: یه موضوعی که گفتی این که باید یه حد تعیین کنن، بشن فکر کنن که آقا میکن. این حد خوبه از این حد بعد بعده یا مثلا تو حوزه تعیین نرخ بهره، توی خیلی از موضوعات دیگه مثلا باید همیشه فدال رزرو بدشن یه نرخ بهره رو چیکار کنیم؟ زیادش کنیم، کمش کنیم، نمی‌دونم. حتی تو کشور ما مثلا بریم این نرخ بهره این بین بانکی زیاد بشه کم بشه و اینکه که مشخص تا الان باید قیمت ارجو سرکوب کنیم نکنیم و همون جور استراتژی ها به نظر من اینا کاملا عبس و بیهوده چرا که به قول آقای هایی که مثال قشنگی میزد توی همون کتاب سیفتین آموز هم نقل شده بود گفت که همه ی اقتصاددان های همه سیاست گذارها و دولت ها فکر میکنن که باید به با عنوان ناجیباره میدان بشن تلاش بکنن بهترین جواب رو برای مسئله پیدا بکنن و اون رو به هر ترتیبی شده اجرا کنن در صورتی که واقعیتش که ماهیت ساختار اقتصادی این قدر غیر متمرکز این غیر متمرکز این پیچیده و اون زهنجیری تنین تو در هم درهم هست که هیچ ذهن متمرکز نمیتونه همه این دانش رو یک جا جمع بکنه و بگه خب با توجه به برایند همین ها تصمیم میگیرم نقه بحره زیاد بشه تصمیم میگیریم نقه بحره کم بشه اصلا این که ما بیامیم و این تصمیم رو بگیریم به نوعی خودش عبست نمیم که ما میدونیم ما آگاهی داریم و تسلط کامل بر این حوزه داریم و بخیه نمیدونن حکر کسی مخالط رو نمیدونن در که اینجور این که اینا نمره بحث چجوری باشه اینو باید بازار تعیین کنه بازار آزاد تعیین کنه و به تبع اون تجارت حالا از داخل به بیرون و از بیرون به د... از بیرون به داخل این چیزی که اقتصاد نشون این چیزی که واقعیت ماجرا نشون بده هر که ما بیا اینجا بخوایم مانع باشیم بخوای سعی کنیم که ما تعیینش بکنیم یک دخالت در اقتصاد یک دخالت در بازار آزاد و قطعاً متیجهش میشه تداخل توی زنجیره تامین توی اون اقتصادی که در شکوفا میشه و حتیان روی آینده ما سر بذاره همونی که داریم نمونه های اینیش رو مراتب توی کشورهای مختلف و توی کشور خودمون میبینیم
0: کاملا درسته یه چیزی هم استعمد میگفت که توهم نبوغ دارن یا و شهوت کنترل چیزی چون این حالا یه طوری به هر حال چیزی به این معنی هست که آره یه چنین تصوری دارم و به خاطر همین تصور هم هست که این اجازه رو به خودشون میدن که بیان این تغییرات رو ایجاد بکنن و این تغییرات هم تاثیر شگرفی در زندگی انسان ها میذاره که یه چیز جالبی که سفیدنموز خیلی بهش اشاره میکنه کلا توی مبحث اقتصاد ریشی ترجیح زمانی هست که دیدم توی پادکستت هم بهش اشاره کردی که حالا صحبت کردن در این زمینه چون که خودم, خودم حالا از نظر خودم ترجیح زمانی که از باز شدن دیدم به این قضیه خودم توی بیت کوین صرفا با آشنا نشدم قبل از اون بود توی کلاس‌های دانشگاه مون بود اما طوری که بیت کوین این رو برای من نشون به من نشون داد و برام تغییر داد میتونم بگم که از بزرگترین هدیه های بیت کوین به من بود که من حالا به این سال میرسونه که ام برای تو بیتکوین و آشنا شدن با اقتصاد اوتریشی چه تغییرات در صد مهدی ایجاد کرد که تو رو از اون صد مهدیه پیش از اقتصاد اوتریشی پیش از بیتکوین حالا بهتره به حالا محدود بکنم به بیتکوین منحسران در مورد بیتکوین پرسم صد مهدی قبل از بیتکوین با صد مهدی بعد از بیتکوین چه تغییری توشون مشاهده میشه و کدوم تغییر برای تو از همه ملموسته رو قابل دیدتره.
1: تره ببینید اینجا همون جایی که میگن سیمبل مهم بیت کوین مهم نیست و اون معنا و مفهوم خیلی مهم شد جواب بعضی سوالا آسان نباشه توی یک جمله توی یک کلمه نشه اونا رو بگید باید ساعت راج و شرفت ولی خب مهمترین چیزی که به یک من از طرف بیتوکوین دریافت کردم تغییر نگرشم بود نسبت به دنیا نسبت به که واقعیت اون چیزی که همگان فکر میکنن من قبل از بیت کوین فکر میکردم که ما باید یک راننده داشته باشیم یک فرد داشته باشیم اون فرد یک دیکتاتور خیرخواه باشه و اون دیکتاتور خیرخواه باید بیاد و همه مشکلات ما در این زمینها حل بکنه و بعدش به حال ما به اون زن زل مقصود برستم ولی بعد از بیتکوانی ما متوجه شدم که نه اصلا اینجور نیسته ما باید خطعا اشتباه بکنیم این حدبه های خودمون رو بدیم تا در نهایت به یک موفقیت برسیم مهمترین چیزی که من از بیتکوانی رو دیرفتم اون و نگرش فردیه بیر فصلی توی کتاب صیفت است، هست به نام مسئولیت فردی و آزادی فکران فصل پنجم بوده می فصل چند بود این فصل که از بینظیر ترین خصل رو بر سه زندگی من بود. چون به من نشون داد که نه اون قدرگم که میگن دولت ها کلاهبردارن و هم همون اندازه هم ما در اشتباه به همون اندازه هم ما طعمل می‌کنیم. اینکه دولت ها کلاه بردارن نتیجه و به های تصمیم های مادم و ما مادما هست و اینو متوجه شدم که واقعا بهای به انتخاب میداری میداری. ما مسئولیت‌های فردی خودمون رو شونه خالی می‌کنیم بذاریمشون کنار و به طب می‌ییم دنبال یک تیک‌تاکر خیلی خاص می‌گردیم در حالی که در یک دنیای واقعی دنبال این باد باشیم که مسئولیت‌های فردی خودمون رو برعهده بگیریم و در ازای اون مسئولیت‌های فردی به حقوق مثل آزادی داشته باشیم حقوق مثل اختیار داشته باشیم چیزایی که واقعاً ارزشمنده اگر به عمق اونها پی ببره
0: حالا یکم جواب این سال رو که میخونمت راه بکنم توی پادکست هم جوابم رو به طرزی گرفتم ولی حالا بهتر و مستقیم‌تر میخوام بدونم آیا ضرورت چیزی عنوان دولت رو تو احساس می‌کنی یا به نظر تو جامعه ای داشته باشیم که بدون داشتن یک ساختار دولت مرکزی بتونه فعالیت بکنه
1: اتفاقا سوالم هم جزء همون سوالای بنیادی تب متفاوته که توی حالا ها و ها رو متفاوت می‌کنه. یک مفهوم خیلی ساده هست. که یه سری از کالاها، کالاهای عمومی هستن. اصطلاحاً مثل امنیت، مثل آموزش، مثل بهداشت که اینا های شکسته، یه جور این کالاهای عمومی هستن. و یه سری کاله ها هم داریم، یه سری بازارها ها هم داریم که بهشون میگن بازارهای شکسته بازاری، یعنی توی بازار آزاد شکست میخورن دوشار شکسته بازار میشن و در قالب بی اقتصادی کنز یعنی میگه باید دولت بیاد سازماندهی کنه مدیریت کنه کالاهای های مثل حمل و نقل مثل حالا اون راه ها اون سیستم راهداری اون بهراش امنیت و همسالهم به نوعی ایجاد بشه و اونها رو هجورهایی برای مردم درست بکنه واقعیتش رو بخواید از نظر یه شخص مثل من شاید یک ساید شوش ماه پیش بین حتی دولت هم میتونه غیره وقت بگراشه ولی واقعا به نقل از آی جوادی دولت یکی از دستاورت های بزرگه به نظر من و واقعیتش یک سری از کاله ها کالاهای های عمومی واسه من تعریفش متفاوته باید توسط دولت سازماندهی بشه و این تشکیل خود دولت هم از نتیجه یک بازار آزاد سالم مثل حالا یک دموکراسی شاید بهینه‌تر از دموکراسی فعلی میتونه پدید بیاد و نظر من وجودش لازمه ما نمیتونیم همه چیز رو غیر متمرکز کنیم چون اگر بخوام همه چیز رو غیر متمرکز کنیم یه جوری اون بهره وری بهینه بودن کارمون میاد من معتقدم که باید وجود داشته باشه ولی نه به شکل فعلی که به شدت گسترده هم. به قول نقلی بود از همون کتاب ساندرد کوین رفت در قرن بیستون و ما قبل اون دولت به عنوان یک نهاد سنجیده می شد که وزیفهش تأمین امنیت بود وزیفهش تأمین راه ها و به نوعی حالا بهداشت امنی بود و نه دخالت در تک اجزای زندگی باید قبول بکن که دولت ها الان در تک اجزای زندگی ما دخالت می و این دولت به این شیوه حتی ولی خب ماهیت دولت در یه حد و حدودی که حالا اون رو هم مردم تعیین میکنن که الان دار میبیننش به نظر من لازم وجود داشت. در مورد گستره
0: اختیارات دولت یه توضیحی دادی حالا من میخوام در مورد گستره جغرافیایی هم بپرسم اگر که حالا دولت رو ضروری میدونی گستره جغرافیایی چطور م. مثلا ما یه کشور مثل ایران داریم کشور مثل فرانسه داریم کشور مثل تایلند داریم خیلی کوچیکن اشورهایی دارن که باید که روی این نقشه های جغرافی هایی را برایت نمیشه دیدشون تو چه وسعت جغرافیایی رو بهینه به میبینی برای دولت هایی مثلا یه دولت بزرگ مثل بر... که برای یک جایی مثل بزرگ مثل ایران حاکم هست به نظر تو باید این کشیکتر باشه یا وسعت کلا دیدت نسبت به وسط چیه مسئله مطرحی هست یا وسط وسط جغرافیایی منظور هست مسئله مطرحی است مسئله مسئله مطرحی نیست یا یک کشور مثل آمریکا رو در نظر بگیریم واسه خودشی قاره است کشور مثل روسیه رو در نظر بگیریم اینها وسعت خیلی بزرگی دارن در مورد وسعت جغرافیایی نظرت چی است
1: ببین من اتفاقا چند وقت پیش داشتم با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم و در نهایت یک سوال خیلی مهم رسیدیم شاید دلیل رب مسئله وسط باشه ولی من مختات توضیح بدم میرسم بهش اینکه در نهایت بعد از اون بحثمون به یک سوال خیلی مهم رسیدیم که آیا دموکراسی نتیجه رسیدن به توسعه است یا راه رسیدن به توسعه و <تصفيق> در پس اون سوال خیلی مباحث زیادی واسه ما مطرح میشه ای که آیا خب به هر حال این اختیارات دولت ها چجوری باشه اصلا این دموکراسی فعلی واقعا دموکراسیه که ما رو به اون سرمنزل مخصول میرسونه نمیرسونه حالا آیا من خیلی وقت پیش خودم همین سوال مطرمشه میگم خب ارزن یک سری آدم هستن مثل کورلای عزیزمون توی چهار تا کشورد یک سیطره جغرافی کنار همدیگه هستن خیلی تمایل دارن که با هم یک حکومت تشکیل بدن نمیدونم از این وقت ترکا هستن از اون وقت عرب هستن و ما قومیت هایی مختلفی توی کشورمون داریم که خب بنابرای داده های مختلف اون میل به ترزی طلبی هم زیاده توی مثلا کشور ما حالا توی کشور مختلف موضوع آخره و توی کشور ما حالایی مختلف زیادتر چون تنبوه هفته هم،, هم, هم زیاده آره بسعت بالایی هم داره واقعیت از اون سوالاییی که من نمیتونم پاسخ خودم چون دانش این اصده بهش ندارم ولی شاید بخوام یک صبح جواب خیلی ساده و س همون هر آقای جوادی ما از نبوه مو یاد میگیم از اشتباهات مو یاد میگیریم بالاخره شاید روزی بفهمم که اشتباه بوده مردم خودشون به این نتیجه برسن و بناف نه تنها در کشور ما در همه دنیا اون آدما به این نتیجه برسن به این درک برسن که خب ما باید جدا بشیم از این کشور خودمون یک حکومت تشکیل بدیم خودمون اختیارت اون دولت رو بکنیم و به یک نتیجه رسیدیم همونجور که داریم شاهدش هستیم سال 2014 مردم کریمه و دو تای از های اوکراین به میل به استقلال دادن به سبب توی پرسی میخواستن مستقل بشن کریمه موفق شد مستقل بشه به عنوان یک حکومت خودمختار زیر نظر روسیه و اون دو تا ایالت که الان به حساب جمهوری بودن خودشون اعلام کردن اونا هم همین نظر داشتن موفق نشودن الان موفق شدن هرشان زیر نظر روسیه ولی خب بالاخره به های که گرفتن رو خواهند دارد شاید اصلا مردم گول خورده باشن شاید اصلا اون آگاهی رو به اشتباه به اصلا بوده باشن ولی خب قطعاً بعد از این مدت بعد از چند سال هر چند پراییم در کند زمان بر متوجه این قضیه خواهند شد از اون جور مسائل یکی نمیشه راحتی راجبش نظر داد منم دانشم وا تو این زمینه حد دخل دید و داشته باشم شاید تنها هم اینه که اینو مردم تعیین میکنن و اگرم اشتباه بکنن در نهایت از اشتباهشون درس میگیرن و روزی بهتر از امروز عمل میکنن یکی از شروعهای
0: پادک... شروع پادکست که دوست دارم اینه که میگه هدف ما ایجاد سال ایجاد سالهای بیشتر هست. این رو هم شعار, شعار جالبی هست که پادکست تو باهات شروع می کنی و به نظر من همین هم مسئولت مهمی است ممکنه برای بعضی چیزا پاسخ قطی نداشته باشیم ولی ایجاد همون سال هم می یه هدیه هایی رو با خودش داشته باشه، یه مذایه رو با خودش داشته باشه. خوبه که با یه سری مسائل حتی که جواب قطی هم نداریم و شاید احتمال جواب قطی رسیدن بهشون هم نباشه باز در موردشون فکر بکنیم و این دیکی از شعرهای خیلی جالبه پادکسته که خیلی دوستش دارم و در مورد پادکست بیشتر بخوام بگم این که ساختارمند هست رو هم دوست دارم. حالا فکر کنم تو از قبل متن رو آماده میکنی یا یه کلیت رو آماده میکنی در مورد آماده سازی پادکسته توضیح میدی که به چه شکل پادکسته رو ضبط میکنی
1: واقعیتش پادکستمون کلان توی سه تا حوزه یعنی سه تا کنتم، میتونم تعریفش کنم یکی جنرال های بیزانسی که مصاحبه با افراد مطرح هست توی این به حساب جنرال های بیزانسی تاریخی ما به نوعی مثل همین مصاحبه خودمون خواهد بود و یه جورایی من یکی از چالش‌های بزرگم چون به صورت اینترنتی زبده بشه. اون کیفیتی که قاعدتا تو استادیوم می‌تونی من یک دیالوگ دو نفر داشته باشی ما نداریم بنابراین به طرف مقابلم خیلی مثلا میگم که بتون صداش رو ضبط بکنه و این رو تدوین میکنم، فرآیند تجزینش خیلی فرآند زمانبری است ولی سعی میکنم که بهترین کیفیت رو ایجاد بکنم که به نوعی مخاطب ترغیب باشه بتونه این محتوا رو گوش بده چون یه سری مطالب هر خرج هم خشن باشه وقتی در محتوای صوتی باشه اگر خوشش نیاد پن دقیقه اول رو ممکن اصلا دنبالش نره دیگه حسلش نزاره دیگه ولی اگه کیفیت کیفیت ملموسی باشه طرف رازی میشه به اینکه که نگوش بدم تا انتخاب. این یه بخش از بساب سختی این فاتکسته و خب اوکی میکنیم اشتا الان بخش دوم پادکست مطالبی که حالا خودم عنوان میکنم خودم رابی هستم که عموما یک متن و از قبل تنظیم میکنم. حالا با توجه به پژوهش‌ها ها و منابع مختلفی که دارم یک جمبندی در مورد مدن, مدن میرسم مدنش رو آماده می‌کنم. حدود اصلا مهم بخش ماجره تحقیقا آماده کردن متن و اون فهوای کلام به طریقی که به مخاطب پسند باشه و به نوعی بعد از اون میم سراغ حال زبطش و زیرساخی سوم هم پادکست ما داره زروان میوزه که به نوعی اخبار رو قصد داریم بیان کنیم ولی نه به شیوهی که حالا آمیانه تره به جورایی شاید پادکست خبری دیدیم که میان خبرها رو تعریف میکنن اتفاقات رو تعریف میکنن ولی ما یک سر تایتل رو یک موضوع رو یک عنوان بود که حالای مقدار توی اون بازه زمانی بیشتر ازش صحبت میشه و انتخاب میکنیم و اگه واسه همون جالب باشه و میانیم راجع به اون از لحاظ کلی، فلسفی و فلسفی اون سال اصلا اینکه این خبره از کجا منشعت گرفته میشه این ریز ریزبینانه تر و جزئی تر اون موضوع رو بررسی میکنیم. کنیم رو ببینیم که واقعیت این خبر آیا اصلا خبره یا نه یه داستان ساخته شده است برای مثال اگر بخش زروان نیوز پیوبرید ما در مورد نقه بحره قبلا صحبت کردیم در مورد نمیدونم همیت نودها ها صحبت کردیم و این کاری که مشترک است با بیت کوین و سینا با هم انجامش میدیم این بخش رو که خیلی خیلی کنم بخش دوست داشتنی و قشنگیه و یه
0: چیزی هم که توی پاسکستت گلند دوست دارم تنزت هست خیلی تقریب کننده است و تنز جالبی داره در مورد کتاب هایی که گفتی کتاب هایی که خوندی گفتی حالا یه لیست از کتاب های مربوط به این حوزه رو میتونی معرفی بکنیم به طور کل حالا اگر باز هم همون ها هستن تکرارشون بکنی کِشا باشن خوبه و حتی اگر کتابی نامربوط به اقتصادی بیت کوین داری میخونی و اون رو توصیه میکنی اون رو هم همینجا خوشحال میشم که معرفی بکنی.
1: اگه بخوام به ترتیب اولویت بگم یه لحظه فقط پادکست
0: رو هم میتونی اضافه بکنیم کتاب پادکست منبع به طور آره
1: اگه بخوام به صورت کلی بگم شاید بهتر باشه که یک روی اولویت بندیش کنم که از اول شروع بشه بهترش رو که من خودم زمانی که دفتان سراغ دنبال منابع آدمایی بودن که سری کتاب رو معرفی کردن که خیلی کتاب های عالی بود ولی در اون زمان در ابتدایی را وقتی بری سراغ این کتاب ها بیشتر دلزده میشه بیشتر اونقدر اون مفاهیم برای ذهن پیچیده هست که اصلا نمیتونی درکشون بکنی بنابراین من اول توصیه میکنم که همگان از یه کتاب کنزیانی حالا کنزیانی هم صورت نیست صور نویسنده شاید گینزی هم باشه یک اقتصاددان ایرانی هست که نام آی دکتر علیه سرزنی یک کتابی داره بسم کتاب اقتصاد برای همه این کتاب شاید تقدر موضوع مشکلات اقتصاد ایران صحبت بکنه ولی خیلی از مفاهیم ساده اقتصادی رو میت بیان میکنه خیلی ساده خیلی ترتمیز میت بیانش کنه و انقدر نصر روان و شیوایی داره که ذهن آدم رو یه مقدار بازی کنه همزمان زمان با این حساب منبع پادکستی هست پادکستی نمیشه گفت یک کانالی از به کانال وقایع اقتصادی از دکتر پویان ناظران دکتر پویان ناظران هم یه جورایی با توجه به شناختی که ازشون دارم یک انسان کینزیانی میتون هستن و اصلا تخصصشون در آمریکا کلن اعتبار سنجی توی حوزه مالیه ولی واقعیتش ایشون اونقدر دانش زیادی دارن انقدر به حساب گستردیگه مطالبی که بلد هستن و بیان میکنن زیاده و خودی ایشون اصلا باز شد که من از یه جایی به بعد با اون تأثیب کور نصفت به اقتصادی که صحبت نکنم یه مقدار بیام از دیده به حساب کنشکابانه هم بهش نگاه کنم سرکنم مثلا همون رو هم و کاف کنم ببینم اون چیه این مطلب رو هم اضافه کنم که و پروژه اقتصادی کانال وبخار اقتصادی به شدت ذهن آدم رو باز می‌کنه. شاید حالا تو حوزه پولی اونقدر صحبت نشده باشه ولی در حوزه‌های مختلف اهمیت بازار آزاد رو ما نشون می میده. و بعد از این دو تا کتاب کتاب سیفت دین آموز به شدت کتاب خوبی کتاب استاندارد بیت کوین که اون جایی که دیگه قشنگ می‌تونید مفاهیم رو پیدا بکنید. بفهمید چی بود، چی شد و چه خواهد شد. و بعد از اون هم کتاب پول خصوصی کتاب پول خصوصی دیگه حالا میتونه در نهایت بعد از گذر از 4 5 تا کتاب بین خضیه یک در حد مقدماتیش پایان بده
0: کتاب‌های خیلی زیادتری دیگه هم
1: هست که حالا از آقای فون میزس و همسالان هم ولی دیگه اون کتابای مختار تر هستن این مقدار نیازمند علاقه بیشتره ما فکر می‌کنم هم همین منابع رو هم اون آدمایی که حد دخل داشته باشن پیگیری بکنن سوالات زیادی واسهشون ایجاد میشه و یه کتاب غیر اقتصادی هم میخوام معرفی کنم کتاب توری انتخاب از دکتر ویلان گلسر تو حوزه روانشناسیه ولی واقعیت دنیای ما رو خیلی بهتر نشون واقعیت خود ما رو بهتر نشون میده اینکه حالا من میگم انتخاب های ما خیلی مهمه و ما خیلی از تصمیماتی که توی زندگی می گیریم خیلی از اتفاقاتی که توی زندگی واسه ما می افته های همین تصمیم هاست این خود ما هستیم که باید انتخاب بکنه خیلی با اون نگرش ذهنی من انتباق داره اون کتاب هایی که از حوض اقتصادی معرفی کردن انتباق داره و به شدت به نظر من منو به سمت اون عرضش آزادی عرضش اختیار میرسونه این کتاب هم خیلی دوست دارم.
0: بجاست تذکر کنه حالا در مورد این هم بگو که کجا افراد میتونن تو رو دنبال بکنن حالا پادکست زوروان رو که بهش اشاره کردیم بجاست پادکست توی چه محیط هایی میشه تو رو دنبال کرد و میشه ازت حمایت کرد
1: عرض به خدمت شما بشه اولا ممنون بابت که حالا به تو کلی دعوت کردین فرصت اینو دیگه فرصت بزنیم من بجز حالا پادکست زوروان توی توییتر هم با همین ایده است سید مهدی و اینستاگرام هم همون اکانت سید مهدی فعال هستن و توی حالا اینستاگرام بیشتر چون یک محیط حالا دوستانه توری هست و پابلیک تر و کلا هم افرادی که باهاشون به صورت کلی در ارتباط هستن آدم‌های اقتصادی و آدم های زندگی هستن دیگه سعی میکنم این مقدار توی اون فضا حالا با استنسل استوری‌های این مقداری افراد رو مشتاق کنم به مطالعه، مشتاق کنم به،, به, به کندوکاف توی مسائل اقتصادی اون فضا هم یه مقداری با همین آجزه سرد محدود به زهر خوالیت دارن ولی خب مهمترین رسانه من که خودتونم میدونید زوروانه که در تلاشم واقعا اون مباحث مدنظرم رو یه تحمل تحمیل که نمیشه بفتیه جوری نشون بدم همون سوالات رو واسه افراد ایجاد نکنه. و
0: حالا آخر سال سالمم سالم هست یه موقع خیلی خوبی هست که سیدم که هست یه داا میخوام برامون بکنیم.
1: انشالله که خداوند همه ما رو آدم کنه. اونجوری همیشه دقیقاً
0: دقیقاً همین رو می‌خواستم. راستن اصلاً نکنه. ممنون دا... آره امیدوارم بشه. که
1: ممنونم از به...
0: عزیزم من ببینم یه دیدار دوباره میتونم باید داشته باشم تصویری میتونم بکنم یا نه آها خیلی ممنون که وقت امیدو. گذاشتی بده. بده و این بده. چالش رو هم میپذیریم که این رو قبل از تحویل سال من که حالا معایدی که دارم پایان امروزه این پادکست رو هم به صورت ویدیویی هم صوتی داغ از تنور در اومده در اختیار عزیزان قرار بدیم سید دیم، مهدی ممنون و شنوندگان و بینندگان عزیز ممنون بس. پیروز کامیاب بشید امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و از بی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدیدی بیرون میدم جزء اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید. و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر و ارزیابی های به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپال دسترسی دارن همچنین اکانت پیپال من و QR کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mkhtamaspeed.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.